0: Sie ist die lustigste Tirolerin seit Hansi Hinterseher, steht auf ihrer Homepage. Nina Hartmann, stolze 1,83 groß, Ex-Model und Vollblut-Kabarettistin. Soeben startet sie mit ihrem nagelneuen Solo-Programm Endlich Hausfrau und sie ist bei uns zu Gast. Nina, vielen Dank für deine Zeit.
1: Hallo, Chris, ich danke für die Einladung.
0: Ja, dieser Tage Endlich Premiere von Endlich Hausfrau. Ein ja. paar Mal verschoben, Corona sei Dank sozusagen. Ja, ja, es ist ein launiger Gang durch dein Leben als Kabarettistin auf der Bühne. Du musst Texte schreiben, du musst Alltagserledigungen machen, du musst das Handy updaten, du musst ein Beziehungsleben führen und du musst zum Beispiel Sexratgeberin sein für deine Freundinnen. <lacht> Ganz viel eigentlich. Ja,
1: man hat ständig zu tun und nebenbei, muss, nebenbei sollte man dann ein Programm schreiben. Und genau das war so ein bisschen, wo ich den Pressetext geschrieben habe für das Programm, genau so das Thema, oh Gott, wie soll ich das eigentlich alles machen? Also es ist unglaublich, aber da geht es eh jedem so. Man hat ja nicht nur eine Sache, die man unter den Hut bringen muss, sondern mehrere. Und das ist so ein bisschen die ganze Geschichte in ja, dem Programm.
0: Premiere ist jetzt dieser Tage im Casanova in ersten Bezirk. Ist das im wirklichen Leben für dich auch so ein Thema, dass du alles unter einen Hut bringen musst oder ist das jetzt ein bisschen überspitzte Geschichte Geschichte für Kabarett?
1: Nein, es ist schon wirklich so. Es ist wirklich so. Also ich habe jetzt äh, eben genau da, wo es geheißen hat, schreibe am Pressetext, wir brauchen einen Titel, habe hm. ich ja noch gar kein Programm gehabt. Und macht scheiße, was mache ich eigentlich? Dann habe ich äh, einen Film produziert, habe da gerade irgendwie da versucht, alles zu machen. Dann ruft die Mama an, macht das, date my Handy ab. Äh, die Freundin ruft an, oh Gott, der Freund hat sie verlassen, äh, Selber hat man, also es ständig passieren Sachen, halt das Leben, einfach das Leben, ja, ja das, der ganz normale Wahnsinn. Und
0: der Wunsch sozusagen als Metapher, wäre ich doch nur ja. Hausfrau unter mein Anführungszeichen, Gott, ja. dann hätte ich die so <lacht> Ja, genau. Na gut, aber die haben andere Trabels, oder?
1: Absolut. Also genau. das denkt sich ja nur der Laie, wie schön wäre es endlich Hausfrau zu sein und natürlich unglaublich also was so eine Hausfrau leistet und unfassbar also für mich sind die ja so da kann jeder Manager scheißen gehen was die so was die so
0: das kommt liefern. ganz locker über deine Lippen man merkt für die erdige die Rollerin ja wir kommen <lacht> zu deinem Hintergrund noch zuerst noch zu deinen Solo das ist das fünfte mittlerweile ja. gibt dem Model Zucker so hat's begonnen 2010 Brasil 2013, schön, dass es mich gibt, genialer Titel übrigens, habe ich immer schon gefunden, 2016, laut, dann 2018 und jetzt eben endlich Hausfrau. Das Schreiben von Soloprogrammen, ist das so die Champions League im Kabarett?
1: Boah, ja, also im besten Fall schon, wenn man es beherrscht. Ich muss sagen, jedes Mal, wenn ich wieder anfange, habe ich immer das Gefühl, ich fange von komplett Null an. Also ich habe eigentlich, obwohl ich die Programme davor schon geschrieben habe, habe ich irgendwie nie eine Ahnung, wie es geht und muss mich dann wirklich so durchquälen. Am Anfang, oh Gott, was mache ich? Große Verzweiflung und dann versucht mal so Themen zu sammeln. Ich schreibe halt immer über Sachen, die mich beschäftigen. Das war natürlich auch jetzt in der ganzen Corona-Zeit nicht leicht, weil ich wollte auf keinen Fall über Corona schreiben. Ich wollte kein Corona-Programm. Und habe natürlich dann in die ganzen Lockdowns, hat man dann auch andere Inspirationen. Weil sonst hast du einfach das Leben und sieg, dann passiert da was und schreibst drüber. Aber so waren dann die Themen doch recht eigen. Und die habe ich aber auch verarbeitet im Programm und bin sehr gespannt. Also es ist wirklich ein klassisches Stand-up-Programm. Also es geht um alles Mögliche. Sehr viel um Sex bin ich drauf gekommen jetzt irgendwie, weil ich bin ja immer noch am Entwickeln. Ich habe ja schon Voraufführungen. Und haben wir gedacht, eigentlich geht es doch auch viel um das, aber das betrifft ja meine, eine Hausfrau, das ist ja... Quasi das Thema der Hausfrau Sex, das gehört ja dazu.
0: Weil du das so ansprichst mit dem Sex. Was mir auffällt, auch wenn man deine Ankündigungsplakate hernimmt, die Covers deiner Videos, der alten Produktionen, die sexy Pics, die es von dir gibt <lacht> im Internet, das ist sehr knackig, das ist zugespitzt. Du hast da durchaus ein echtes sexy Image.
1: <lacht> wirklich?
0: So, ja, hey. also sehr betörend <lacht> oder so. Ich weiß nicht, ist, 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 da, ist da quasi Körpereinsatz inklusive, wenn man so einen Job macht?
1: Ah, ja, irgendwie schon. Immer ich meine, man benutzt natürlich immer das, was man hat. Ich bin ja sozusagen das Gesamtkunstwerk. Ja. Kunst <lacht> Kunstwerk. Kunstwerk, ja. Und mei, ich meine, ich versuche jetzt nicht besonders sexy zu... Also gerade jetzt bei Endlich Hausfrau war mir irgendwie wichtig, dass das Plakat nicht das klassische in der Schürze mit dem Putzfetzen, sondern dass das irgendwie so ein bisschen ein in eine andere Richtung geht. Du, du rauchst oder ja. den Kochlöffel? Genau, ich rauche ja. einen Kochlöffel. Du rauchst einen Kochlöffel?
0: Ja. Aber im wirklichen Leben rauchst du ja gar nicht. <lacht> Nur Kochlöffel. Nur Kochlöffel. <lacht> ja, aber das, du, du brauchst, da braucht man so einen Catcher, oder? Ich mein... Ja,
1: also du, du musst dir vorstellen, gerade jetzt im Casanova, da gehst du die Stiege runter und da hängt ein Plakat neben anderen. Mhm. Du musst ja irgendwie ja. Und <lacht> das ist, da denke ich mir halt, ja passt, da muss man dann was finden. Ja. Gott sei Dank habe ich dann immer also, äh, kreative Köpfe äh, um mich, die mit mir gemeinsam da entwickeln und so entsteht dann immer irgendwie was Cooles. Dieser also.
0: Druck, mit dem umzugehen. Also ich kenne die Stiege beim Casanova, das ist ja wie die Ahnengalerie ja. aller großen Namen der heimischen Kabarettszene. Ja. Und da kommt jetzt die Nina mit ihren 40 <lacht> gerade geworden und du weißt, da hängen sie alle um Gottes Willen und die muss irgendwie dabei sein, ich muss ja. irgendwie auffallen. Ist das etwas, was einen dann schon auch belastet, wenn man zu Hause sitzt, im Homeoffice <lacht> quasi und brav sein Programm schreibt, um Gottes Willen, schaffe ich es da mithalten zu können?
1: Ja, ich meine, ich denke an das eigentlich gar nicht so. Für mich ist eigentlich in erster Linie immer das, dass ich meine, ich hoffe, die Leute lachen. Also jetzt im Vergleich, äh, mhm. es ist ja immer Geschmackssache. Gell? Mhm. Der eine findet den Stil cooler, der eine mag gerne, wenn gesungen wird, der eine mag politisches Kabarett. Äh, das kann man jetzt, das ist einfach subjektiv. Ich kann live für mich, also mir ist einfach wichtig, dass die Leute echt einen guten Abend haben und lachen und sich abhauen. Mhm. Und das will ich irgendwie schaffen und das ist der Druck, den ich habe äh jedes Mal, wenn ich wieder auf die Bühne gehe und halt eben, äh, ich probiere ja immer ständiger aus, also bei den Voraufführungen, äh, ist das natürlich dann immer so ganz wichtig zu sehen, ah, das kommt an, okay, da noch nicht, da muss ich wieder was ändern. Und so wird es wirklich am lebenden Objekt quasi entwickelt, ist. Das, das Programm.
0: heißt, du hast ja auch vor Premieren in Niederösterreich, in Oberösterreich, mhm. in kleineren Örtlichkeiten, bis es eben zur Premiere in Casanova kommt. Genau. Und da wird immer wieder umgestellt, damit genau. du dann für die Premiere sozusagen das Optimum herausholst.
1: Also ich würde jetzt sagen, sogar das Optimum kommt meistens nach der Premiere erst. Ich sage immer so, das Programm ist so nach einem halben, dreiviertel Jahr eigentlich dann <lacht> wirklich, also für mich persönlich jetzt, weil es ist ja einfach eine Entwicklung und es ist eben kein Buch. Es ist nicht gedruckt und das war's dann, sondern man schreibt. Und man kann ja nie vorhersehen, ob die Leute lachen oder nicht. Und so kann man immer wieder darauf eingehen. Dann passiert was spontan, irgendwer sagt was. Dann denkt man, ah cool, das kann ich ja einbauen. Und, so, und das ist ja eigentlich auch cool für Leute, die gerne öfter kommen wollen. Dann sehen sie quasi zwei, drei Monate später ein ganz anderes Programm. Jetzt
0: ist ja möglicherweise dein selbstverständlicher Umgang mit den Posen, auch mit den Fotos, auch dem Umstand geschuldet, du warst lange Model zwölf Jahre im Geschäft, jetzt nicht hauptberuflich und immer, aber du hast schon sehr, sehr viel Geld damit auch verdient, mit Shootings, mit, mit Covers und so weiter. Die vermeintliche Glamourwelt, die aber in Wirklichkeit keine ist, dein Programm gibt dem Model Zucker, ist ja ein bisschen einer Abrechnung mit diesem System ja. des Model Business geschuldet. Was sind deine Erinnerungen an diese Phase?
1: <lacht> Boah, es ist lang her, hier. das ist wirklich lange. Ja, also ich weiß, es war damals immer so, dass ich eigentlich immer Hunger gehabt habe und immer <lacht> essen wollte und es hat immer gerade quasi ich soll nichts essen, ich bin zu Dick, das war immer das Thema. Und ich war halt dann immer so justament dagegen. Ich na ich bin nicht dick, jetzt isse ich gerade das fleißige Eis. Und habe mich halt immer so gewehrt quasi. Da kommt aber das ist die ja, oder? Ja, genau. Ich war halt immer quasi so der Störfaktor. Ja, also, <lacht> wenn du als Model, Model sagst, du hast Hunger, das ist irgendwie so, wenn bei den anonymen Alkoholikern sagst, ich mag einen Prosecco. Ja, also, das ist irgendwie, das geht nicht. Das kannst du nicht machen. Und ich habe halt da einfach nicht eine Pasta mit meiner Art. Mhm. Also dieses Glamour und das Tolle, wow, wir haben auch diese Kleider, das hat mir jetzt nie was gegeben. Man macht, ja, ist ein Kleidl, aber dass das jetzt, weiß ich nicht, 10.000 Euro kostet, ist ja lächerlich. Das war dir egal. Ja, also das hat mir jetzt nichts gegeben. Aber vom,
0: du bist eine tolle Frau, glamourhaft, eine große Statue. prädestiniert wärst du ja an sich schon. Und, und dass du in der Boutique wärst, könnte ich jetzt auch nicht feststellen. Und dann, dann kommen die immer noch und sagen, Natürlich. du darfst nichts essen.
1: ja, ja, ja. Ist gut, da gelten ja andere Gesetze, die Size Zero, wird ja. da ja angestrebt quasi und das ist ja quasi die die größte Kindergröße kann man sagen Wahnsinn. und halt mit der ja mhm. und da soll ich halt dann eine passen und mhm. das, da war ich eigentlich auch nie bereit dazu, mir dann so runter zu hungern mhm. habe aber trotzdem auch immer arbeiten können und also sagen wir so für mich war das einmal ein bisschen leicht ich wollte ja nie Model werden das war nur ein Mittel zum Zweck dass ich Geld verdienen und dann Schauspielerin werden kann und habe somit eigentlich jetzt nie so diesen totalen Druck gehabt dass ich jetzt alles dafür tue
0: aber der Umstand dass die Damen oder Mädchen auf den Fotos dann ja im wirklichen Leben gar nicht so aussehen, sondern ja. vielfach retuschiert sind. Ich glaube, ja. das hat dich auch ziemlich irritiert, oder? Ja,
1: total. Nein, das, also Und das war mir eigentlich damals bei dem Programm ganz wichtig, in die Lei zu sagen, hey Leute, das ist alles nicht echt. Dem Ideal, dem ihr nachrennt, das ist nicht. Das gibt's nicht. Gell? Mhm. Also meine Mama, ich weiß, die hat oft in irgendwelchen Magazine mir angerufen, wo bist du, ich finde die nicht. Und ich habe ja, auf Seite 37. Nein, nah, das bist nicht du
0: nicht. Wahnsinn. Also, so, also die eigene Mama hat ja. ich beim durch. Blätter nicht von
1: Ja, weil halt wow. da halt natürlich verschiedene Da die Zähne gerade oder die Nase oder halt ein bisschen was weg. oder Na, Mein ist Gott. ja, ja. Das gibt es ja nicht. Ja. Es ist das, wirklich ist aber, das ist aber stark.
0: Das war wirklich ein ja. Learning für mich jetzt. So extrem verfremdet ja.
1: kommt man dann da Ja, daheim. total. Also da denkst du irgendwie dann teilweise echt so. Eben, und das war mir halt immer so Anliegen, weil immer gedacht, man Hilfe so viele Rennen diesem Ideal nach. Ich meine, heutzutage hat man das natürlich wieder mit Instagram und die ganzen Filter ja. und so, wo auch jede gerade Jugendliche das dann sehen und sich auch denken, Mal will auch so ausschauen und derweil, äh, jeder haut dann Filter drüber. Es mhm. ist ja nichts mehr echt. Mhm. Das ist furchtbar eigentlich. Es mhm. sollte wieder mehr echt sein. Du
0: bist so erdig. das <lacht> führt mich jetzt äh, zu einem noch weiteren Rückblick in deine Kindheit und Jugend. Du bist die Rollerin, es ist unschwer zu ja. überhören, aufgewachsen in Telfs im Oberland, sozusagen westlich von Innsbruck. Äh, die Matura dort, die ersten Rollen dann schon im Schultheater, auch im Kabarett oder im Musical West Side Story. Und dann im Alter von nicht einmal 20 der Wechsel in die große fremde Stadt nach Wien. Ja, und das ist ein Kulturschock?
1: Also es war, bei deiner Recherche ist gegangen, ich bin ja schon mit 14 in Wien gewesen ja. als Model und war sozusagen Immer dann, wieder natürlich, ja. Genau, und für mich war das eigentlich damals extrem cool, weil weißt du, du wohnst in Tirol, bist du irgendwie umgeben von Berg und ich wollte immer wissen, was ist hinterm Berg? Also das war <lacht> immer schon... der nächste schon, Berg quasi. Genau, war der nächste Berg und deshalb ja. habe ich auch Wandern die mögen, weil immer nur Berge, Berge, Berge. Und genau, und ich bin dann mit 14 nach Wien gekommen, eben Vegan-Modeln und war natürlich total wow, die Großstadt. Mhm. Ja, also das war ja für mich irre und toll und mir hat das total getaugt und für mich war klar, wenn ich 18 bin, gehe ich nach Wien.
0: Und das ist interessant, also, man hätte ja, wenn man aus quasi Telfserin in die große, weite Welt blickt, mindestens so naheliegend nach München gehen können oder nach Paris zum Beispiel, wenn man ein Modelgeschäft Model geht. Ja. Wien ist ja würde man annehmen, <lacht> ganz weit weg für den Tirol eigentlich. Also, ja. mh, für dich war das nicht so?
1: Nein, das hat sich aber eigentlich ja ergeben. Äh, damals hat es eine Agentur gegeben, die hat da angefragt und die wollten mich nehmen. Und die waren halt Wiener und deshalb bin ich eigentlich da nach Wien. Das war eigentlich mhm. Zufall. Mhm. Also hätte jetzt Paris angefragt, wäre ich wahrscheinlich nach Paris, obwohl ich da sprach. Ja, hätte mich schon durchgeschlagen. Ein klackiges in
0: nicht, ja? ja? Okay, aber du warst so quasi situationselastisch. Und Wien ja. ist es dann aber geworden, du bist gekommen, um zu bleiben?
1: Ja, also schon so halb. Ich bin nach Wien gegangen und machte so, jetzt bin ich mal da okay. und jetzt geht's weiter. Und haben wir immer gedacht, durchs Modeln kommt man ja auch viel ja, um und Ich war ja dann eine Zeit in Athen und, weil dann reist man auch ganz viel und ich war dann immer so, immer einmal da, einmal da und wollte ja dann nie eine Wohnung, einen Mietvertrag unterschreiben in Wien, weil ich mir immer gedacht habe, vielleicht ziehe ich mal nach Rio oder ja. nach Los Angeles. Ich war immer so total vogelfrei und wild und gerade nirgendwo festlegen, weil du, ich mir gedacht habe, wer ja, war
0: Du bist Schütze im Sternzeichen, das ist mir sehr nahe. Ich ja. bin auch Schütze im Sternzeichen. Ja, ja. Ja, also wir sind eigentlich so die Ungebundenen, oder die ja. Würden, die immer ja. ein bisschen quer gegen den Strom sind.
1: Genau, ja. Und ich habe wirklich, glaube ich, acht Jahre schon in Wien gelebt und mhm. habe aber noch nie eine eigene Wohnung gehabt. Ich habe halt immer in WGs damals natürlich als, ah, ja. als, als, als Jungsmädel gewohnt äh, und so. Und dann na, wer war es vielleicht? Ziehe ich doch ganz woanders hin.
0: Ja, die ersten Rollen beim Fernsehen sind da gekommen. So relativ schon eine Hauptrolle im Tatort. Ja. Das ist ja keine Kleinigkeit eigentlich. Soko Kitz natürlich für die Rolle, Rollerin ja fast aufgelegt. Falko, der <lacht> Film, du warst mit dabei und dann 2008 Ex, eine romantische Komödie, gemeinsam ja. mit dem Michael Nirvarani. Ja. Ihr wart damals ja auch zusammen, vier Jahre lang.
1: Ja. Du, das
0: junge Mann aus Rolle der Nier.
1: Der alte Mann Der ist alte Mann aus <lacht> <hin>. <lacht>
0: Er ist ja, er ist eigentlich, er ist jünger, als man glaubt. Ich habe Ex in der Vorbereitung heute noch mal sein Geburtsdatum angesehen, also er ist, ja. er ist doch deutlich jünger als ich zum Beispiel. Ähm, Echt? Ja. Wow, hätte man nicht Ja, ja. Also ich, bin, ich bin 55, er ist, also er ist 53, 50, deutlich ja. jünger, aber er ist jedenfalls jünger. Okay. Äh, Habt ihr eigentlich zum Beispiel noch Kontakt miteinander?
1: Wollen wir hören uns schon. Also jetzt nicht mehr so oft natürlich. Es hat halt auch jeder so sein Leben, gell? Aber wir hören uns schon immer wieder mal und den uns updaten und so. Uns sind ja freundschaftlich auseinandergegangen.
0: Ja, ja, natürlich. Ja. Aber, aber es war schon bemerkenswert, Es war ein bisschen eine öffentliche Beziehung, die ihr damals geführt habt. Ja,
1: für mich war das irgendwie ganz schräg, weil wir haben uns beim Drehen ja kennengelernt. Ich bin ja da ganz normal engagiert worden. Bei und Ex, dann eine
0: romantische Komödie. Genau. Also ihr ja, seid ja. quasi das Filmbärchen im wirklichen Leben geworden. Ja,
1: wir haben uns da verliebt am Set und da ist das da irgendwie passiert. Das wollten wir am Anfang gar nicht und haben das am Anfang eine Zeit noch geheim gehalten, weil man sagt, oh Gott, und... Die Medien, und natürlich, weil er so in der Öffentlichkeit natürlich, steht, ja. äh, hat das halt die Medien interessiert. Ich muss da sagen, ich wäre jetzt da auch nicht so, dass ich das so äh, äh, breitschlagen würde. Also wenn ich jetzt äh, wenn ich wieder in einer Beziehung, würde ich niemals wen so in die Öffentlichkeit holen. Das war halt damals so. Ich war damals jung, man war halt dabei und hat mehr oder weniger kein Wahl gehabt. Ja, man ist halt da einfach gefilmt worden und fotografiert. Ja, okay. Mhm. Das war halt so. Ich ja. war hier da
0: drei Damen, drei sehr hübsche Damen unter anderem bei ex eine romantische Komödie. Ja. Die Wahl des Niers
1: ist auf dich gefallen, <lacht> Ja, ich weiß auch nicht, warum. Waren die anderen schon besetzt? Die ja, ja, du,
0: du bist so Natur. <lacht> passiert dir sowas wirklich oder? Ich meine, da, da kenne ich immer zwei dazu. Also so, so eine Beziehung passiert
1: nicht einfach so. Nein, du das war einfach. Wir haben uns irgendwie gesehen und der Blitz hat eingeschlagen. Es war irgendwie so. Das war, wir waren halt auf der Wellen, auf einer Wellenlänge und es hat halt, das ist Timing oft in der Liebe. Gell? Es hat gerade gepasst und dann. Dann war es so.
0: Seither ist dein Privatleben ja deutlich schwieriger zu verfolgen. Also dieses Aha, öffentliche ja. Leben findet so nicht mehr statt. Ja. Äh, ein zarter Hinweis jetzt im Vorwort deines Programms, Single, aber mit Hop-on-Hop-off-Status.
1: <lacht> genau, äh, ja.
0: Hop-on-Hop-off-Status. <lacht> was muss man sich darunter
1: vorstellen? Oh, da kann sich jeder selber was drunter vorstellen. Also, spannend. Ja, mhm. es wird auf jeden Fall nicht fad. Ja. ja, also eben, ich bin jetzt auch so mit Beziehungen, eben wie gesagt, nachdem ich ja oft Interviews ergeben habe oder gefragt worden bin in Interviews, seien ja dann oft so viele Nachrichten von diversen Herren kommen, Bewerbern, die sich dann auch vorgestellt haben und so weiter. Und um das ein bisschen zu vermeiden, halte ich das jetzt nicht mehr so.
0: Nicht mehr so <lacht> öffentlich? Ja. Okay, nein, aber du bist jedenfalls eindeutig so ein, 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 ein vollkommen natürlicher, naturnaher Mensch geblieben. Also ja. du bist sehr, sehr sportlich. Ja. Muss man ja quasi sein, wenn man westlich von Innsbruck oben wohnt. kommt, wenn man oben wohnt <lacht> ja. und quasi nur rund um die Berge sind, sehen daneben von dir das Ötztal, das Pitztal. Delfs liegt inmitten auch, gar nicht so weit zum Arlberg. Ja. Man fährt dann Kitzbühel vorbei, wenn man quasi aus Wien kommt, äh, Skifahren, äh, Langlaufen, ja. Wenn man dann in Wien wohnt, trotz allem, und du hast die Tiroler Gene in ja. dir nicht nur im Dialekt, auch so. Ja. Wie geht es dir da im östlichen Flavians?
1: <lacht> ja, ich mache halt alles andere, was halt sonst geht. Was ich gehe halt viel durch zu, in Studio, so also mache halt dort Sachen, irgendwie in der Gruppe, gehe ins Bootcamp oder zum Yoga. In's oder... Bootcamp? Ja. Was magst du da? Boot, Kein Bootcamp nicht? Das hört sich sehr maximalisch <lacht> <Ja>, an. <lacht> ja, es ist so. Ja. Da trainierst du, also es ist eigentlich, es kommt, glaube ich, ein bisschen so vom Militär, das ja, ist ein ja, so ein bisschen so ein Drill. Gut. Und äh, der trainierst schaut halt einfach in der Gruppe. Im Prinzip ist es wie ein Zirkeltraining, wo es halt einfach so Stationen gibt. Und man rennt halt dann so durch und macht halt die äugsten Übungen. Und du denkst immer, wow. wieso mache ich das? Bin ich wahnsinnig? Aber irgendwie ja, das? Ja, ja, wieso in, der, du das in der Gruppe ist das einfach der Gruppendings und die Dynamik. Und ich liebe das. Ich spüre mich gerne. Ich schwitze gerne. Mhm. In der Gruppe macht es auch Spaß. hast oft auch Partnerübungen und die Leid Und überhaupt, wenn du oft einen Typ dabei hast, der dann die, die Übung nicht schafft und die Krise kriegt. Und das ist sehr lustig. <lacht> Also,
0: also du bist eine volle Kämpferin.
1: Ja.
0: bepackt. Also man muss ich vor deinem Oberarm...
1: <lacht> Nein, <lacht> Nein, das, also, das... Man muss sich, man muss sich nicht fühlen. Nein, Nein. Das das um Gottes Willen. aber ich mag gerne die Abwechslung. Also das, das ist, Es soll nicht Fahrt sein und Abwechslung. Dennis zum Beispiel liebe ich auch. Kann man in Wien auch spielen, Gott sei Dank. Mhm, Dennis geht überall. Ja. Und, Diese ja.
0: Abwechslung, das kommt ja jetzt immer wieder. Jetzt Im Sport kommt es bei den unterschiedlichsten Rollen natürlich. Du schreibst neue Kabarettstücke, fünf sind es an der Zahl, ja. auch möglicherweise ja. im Beziehungsleben, Stichwort Hop on, Hop off. <lacht> ist das das, das Unruhige des Schützen?
1: Ja, ich denke mir das auch manchmal. Also manchmal denke ich mir, ob es angenehmer wäre, wenn man mal so zur Ruhe und runterkommt. Ich glaube, mir wird dann so fad werden. Das ist, glaube ich, so die Angst, die ich dann hätte. Also ich brauche immer irgendwie neue Herausforderungen, neue Challenges, äh, weil man ja auch da immer wieder viel über sich lernt. Also ich lerne immer gerne neue Sachen, die ich auch nicht kann, weil alles, was ich schon kann, brauche ich. Also das ist super, aber gerne wieder neue Sachen ausprobieren, auf, auf die Schnauze fallen scheitern es gehört irgendwie auch alles mhm. dazu mhm. also ich finde ja Perfektion eigentlich gar nicht so spannend mhm. es ist eigentlich der Weg dorthin wie was man lernt und äh, das ist eigentlich das, was es ausmacht Gibt es ja im das
0: überliefenden Sätze von dir in Interviews, wo du sagst, es gibt ohne dies nicht den Typen sozusagen, der das alles abdecken könnte, was er genau. selber fällt. Man muss im Prinzip mit sich selbst im Reinen sein, ja. damit man eigentlich Glück und Zufriedenheit empfindet.
1: Genau, das finde ich auch. Also ja. das ist eigentlich, ich glaube, das ist so das Wichtigste und das, das, das versuche ich ja immer so an mir, selber zu arbeiten, sich selber kennenzulernen. Es ist ja unglaublich, jetzt bin ich doch schon lange mit mir, aber trotzdem entdecke ich immer wieder neue Sachen und Seiten. Du bist
0: 40 Jahre mit dir willkommen zu diesem einschneidenden vielleicht erleben <lacht> es noch. Zuerst bitte ich dich aber noch äh, das Ding des Lebens. Äh, jetzt. Oh, dann die Katze das Ding dem des Lebens.
1: Ja, du hast deine
0: Handtasche mitgebracht. Ich ja. weiß jetzt nicht wirklich, was drinnen ist. Eine Frauenhandtasche ja. hat ja quasi die ganze Welt inkludiert.
1: Quasi. Und meine Tasche ist ja nicht sehr groß, ja. aber du wirst jetzt schauen, was in meiner Tasche platzt. Das ist nämlich
0: das. <lacht> <lacht> die, Wasserflasche. die Wasserflasche. Oder ist da ein, ein versteckter ja. Schnaps drin?
1: Nein, ich wollte gerade sagen, eigentlich ist Wodka drin, aber... <lacht> Die kannst du gerne einen Schluck machen. Ja,
0: äh, äh, na, also ich sag mal, ist das das, was dich deswegen begleitet, damit du in allen Lebenslagen nicht... Äh, verduscht. Und, und, und verduscht. Ja. Das hast du wirklich immer mit?
1: Ja, ich, also das mit dem Trinken, das habe ich mir irgendwie echt... Ich hatte immer früher geheißen, viel trinken, viel trinken, ja, das habe ich mir ja. so angewöhnt. Ich so. Und ich finde das super. So eine mhm. Flasche, vor allem, das ist also umwelttechnisch auch echt gescheit, weil mhm. man nicht diese Plastikflaschen, da kannst du heiß rein, kalt. Das ist erstaunlich. Deine Alkohol. Handtasche ist ja
0: relativ klein. Also wir ja. haben hier Viele Gäste im Stadtgespräch, weibliche Gäste, viele <lacht> bringen Handtasch mit. Das ist ja. eine der kleinsten, die es gibt, mit einem der größten. Also, fühlen wir gerne mal eine, oder? Nein,
1: eben, ich bin sehr genügsam, viel brauche ich nicht. Und die Wasserflasche ist auf jeden Fall ganz ein ganz wichtiges Utensil.
0: Sehr schön, wie du das sagst. Ja, äh, ein anderes Solostück von dir, Match Me If You Can.
1: Ja. Wir sind wieder also, beim Thema Angel Solo angelangt. Solostück?
0: Nein, naja, es war kein Solostück, es ist Theater ein Theaterstück. Ihr seid ihr dann auch zu zweit durchs Land mhm. getourt. Da geht es ums Verarbeiten von Erfahrungen im Zusammenhang mit Dating-Apps. Ja. Ein großes Thema der Zeit. Wir sind irgendwie wieder bei diesem Thema gelandet, wo wir vorher auch <lacht> ein bisschen waren. Warum
1: nur? Warum nur?
0: Warum nur? Ähm, du hattest in Vorbereitung auf dieses Stück ja Selbsterfahrungen gesammelt. Genau. Du sagst ja. immer drei neue Worte. <lacht> ja, genau. Ja. Ähm, die waren nicht nur rosig, oder?
1: Na, Gott sei Dank. <lacht> Sonst hätte ich natürlich da nicht so viele Inspirationen gekriegt. Hm. Weil natürlich hm. schöne Dates seien ja dann zwar nett, aber jetzt. Jetzt zum Schreiben ist ja der Stoff dann doch immer eher spannend, was nicht so funktioniert. Was nicht funktioniert, die hoppe ja, quasi. Genau, ja. das ist ja dann lustig. Und ich habe damals als Tinder ich, es geht eben um Tinder, ja. äh, äh, habe ich wirklich dann gesehen, ah, meine Freunde tindern alle und so weiter. Und dann haben ich gedacht, was macht sie da mit dem Wischen? Und dann haben sie mir das, es waren aber hauptsächlich Männer am Anfang, die das gemacht haben. Und dann habe ich gedacht, das muss ich auch probieren, über das muss man ein Stück schreiben. Und so habe ich dann mich halt äh, einiggekaut in die Materie. Na gut, und das ist aber immer
0: Alibi. das Glück in deinem Job ist, ja, du kannst dich immer verstecken ausgereden. vor irgendwas, Ich oder? kann
1: immer sagen, du bist dort ja, Eben. Genau. Ist
0: da aber in Wirklichkeit für eine aufgeschlossene, unruhige und durch inneren Antrieb motivierte Frau, wie du es bist, auch Neugier im wirklichen Nein. Leben dabei? Was kommt da jetzt?
1: Natürlich. Also ich war schon immer, ich gedacht, wow, wie spannend. Also ich weiß, das erste Mal, wo ich mit wem geschrieben habe, war ich dann wirklich aufgeregt und das ist wie bei Herzblatt, jetzt sehe ich den zum ersten Mal, ja, oh Gott, wie wird der sein? Also auf jeden Fall. Mhm. Und es war natürlich, also für mich war das jetzt nicht, wenn ich mich jetzt da in wen verliebt hätte, hätte ich das jetzt nicht ausgeschlossen, aber es, die, die Herren waren ja dann doch eher Besonders. War so ist. Ja, oder, oder halt einfach, das war halt dann, ja, halt es ist dann ja sehr schnell klar, ob es passt oder nicht. Ja. Das ist ja in den ersten zwei Sekunden, Da ja. stellt sich das ja. meistens schon heraus, ja. so wie man ja wenn man wen in der Bar ja. sieht, auch sofort, ja sofort äh, sagt ja. ja oder nein. Genau. Und das war aber dann so super und spannend. Also, der erste Typ, den ich damals getroffen habe, der hat ihm gemeint, der ist so 1,85 Meter groß und hat mir das auch noch so geschrieben und hat aber gar nicht gefragt, wie groß ich bin. Und dann kam ich zum Date und dann ist er mal echt so bis zur Schulter gegangen. Und der war so: <lacht>
0: oh, oh Gott! Gott. Eine 1,83 Seiende müsste ja mit einer 1,85er gut harmonieren, eigentlich. Ja! Und dann hast du den überblickt.
1: Genau. Und, dann, und, und das Schlimme war aber, dass er dann so äh, schockiert war. Nein, das ist
0: peinlich. Ja. Entschuldige, Nina, ja. das ist wirklich peinlich. Ich meine, wer geht davon aus, <lacht> dass da quasi ein lebendes Metermaß herumläuft? Weil, weil normalerweise ist dann eine Frau, an ein 70 und der geht mit 1,72, geht sie das irgendwie aus. Ja. Wenn da wirklich eine 1,83-Jährige ja. daherkommt, ja. Das ist es peinlich vom ersten Moment ja. an,
1: oder? Ja, ich habe nochmal müssen, nach, also eine Stunde lang wirklich auflockern, habe ein Bier bestellt, trinke einmal was, dass der irgendwie, weil mir war das also unangenehm, ja, weil der natürlich. war total, also man kann ja auch, wenn man jetzt nicht für, also für, einfach so ein nettes Gespräch führen, ja, wenn es jetzt so, wie es auch anderen Dings nicht. Passt. Ja. Aber das war irgendwie, <lacht> mein Gott, das war echt schwerstarbeit, dass der irgendwie locker wird. Ja. Man
0: hört das ja an dir schon, du sagst es aber auch, Rampensau war ich schon immer. Das ist ja auch ein bisschen so ein überliefertes Sprichwort von dir, das hat man schon beim Schultheater gemerkt oder etwa bei den Musicals West Side Story zum Beispiel im Alter von ja, 13, 14, 15. Ja. Da bist du einfach gern draußen gestanden. So, ja. das war ein bisschen so die, der Rückblick auf die Kindheit. Letztes Jahr, bist du 40 geworden, ich darf das sagen, weil du bist eine öffentliche Person, das Datum <lacht> Ja, das man. ist
1: kein Problem. Also da hast du hast den
0: 40er hinter dir, das ist definitiv so ein bisschen das Ende der Kindheitsphase, <lacht> würde ich einmal so sagen. Ja. Echt? Äh, naja, für Langsamer. <lacht> ja. War das eine Zäsur für dich? Ist das für dich ein Thema?
1: Eigentlich nicht. Also ich da, also wir waren eine wunderschöne Geburtstagsparty gehabt. Wir waren in Barcelona mit meinen Freunden, wir waren eine ganze Truppe und sind da alle hingeflogen und haben so einen Spaß. Also es war eine riesengroße Party, ein Fest. Aber ich fühle mich eigentlich nicht anders. Für mich ist das, also ich weiß, viele von meinen Freunden oh Gott, wie geht es dir jetzt und Hilfe, aber... Ich denke mir immer, hey, ich bin gesund, ich fühle mich gut, ich bin fit, äh, das passt. Also ich bin eigentlich total happy und danke. Also du lebst und ebenso, denke ich mal. Du bist doch ja. sehr ausgeglichen
0: und sehr am ja. Boden geblieben, das geht sich alles
1: aus ich denke mir irgendwie, nein, ich habe das nicht. Natürlich merkt man, dass die Zeit einfach vergeht. Mm. Und da denke ich mir so, also ich, ich sehe es dann irgendwie so, bei, bei Kindern sieht man das immer ganz gut, okay. von meinem Cousin, die Kleinen, die sind jetzt auf einmal, aha, da denke ich mir, na schau, unglaublich, die habe ich ja als Baby auch schon kennt und so. Ja. Deshalb sollte man keine Kinder haben, dann merkt man nicht, dass man älter wird. Ja, das ist eben genau ein das. Thema an, das auch
0: dich betrifft. <lacht> du hast ja halt deine Argumentation zurechtgelegt, finde ich sehr gut. Also wir schützen dann für alles eine Antwort, Natürlich, oder? ja. Natürlich. ja, ja. ja. Äh, Schauspieler und Kabarettistinnen und Kabarettisten, also Menschen, die in der Öffentlichkeit sind, da liegt der Erfolg und Misserfolg Höhen und Tiefen eng beieinander, ja. sozusagen Selbstzweifel möglicherweise. Ja,
1: sicher, absolut. Wie ja. ist
0: das bei dir, wenn du in dich hineinblickst? Hast du auch manchmal das Gefühl, du da hebst das nicht?
1: Ja, also ich habe ganz oft Zweifel. Also jetzt auch, wenn ich mein Programm schreibe, ich habe da wirklich Tage, wo ich mir denke, hey, super cooles Programm und dann am nächsten Tag denke ich mir, um Gottes Willen, ich kann nicht auftreten mit dem. Hm. Also es ist schon, hm. man muss ja immer wieder abchecken, immer wieder Reality check, was ist jetzt übertrieben und so weiter. Aber natürlich, als Künstler, du versuch, es ist immer ein Versuch, was hinzustellen und Leute entscheiden dann darüber, wie sie es finden. Und das ist immer ein unsicheres Gebiet. Also das weiß man nie. Ich bin halt so dass ich mir immer denke, äh, ich habe jetzt nicht so diese, diese Ausbildung, also ich war in der Schauspielschule ein Jahr, bin ausgeflogen, als Kabarettistin, habe ich sowieso keine Ausbildung, ich schreibe einfach, ja, ich habe eben jetzt einen Film produziert und war noch nie Produzentin und mache das dann einfach und denke mal so, ich habe einfach diese Leidenschaft und haue mich dann rein und das mache ich dann und natürlich ist mir da auch eine Angriffsfläche, wenn es nicht funktioniert, ist es furchtbar, aber ich denke mir, ich probiere es und ja.
0: Aber sehr authentisch. Und diese Leidenschaft, das Brennen fürs Projekt ja. sozusagen, ja. das treibt dich an, dann ja. treibst du das Projekt an und wenn man dafür brennt, dann wird es im Wesentlichen auch was, oder? Ja,
1: das hoffe ich doch. Also ich finde schon, also gerade jetzt bei dem Film eben, also das ist in Match Me If You Can genau. als, als Film du quasi. Du hast den
0: Film mit deinen Freunden und Freundinnen gemacht, das muss man ja sagen. Äh, ja, also... Nicht nur, aber viele, viele aus also, deiner Umgebung haben mitgemacht.
1: Ja, also sagen wir es so, es ist schon ein professionelles Filmteam, das sind halt liebe, mhm. liebe Leute aus, aus Wien eigentlich hauptsächlich, und Deutschland, die halt, also alles Filmemacher, die halt, also weil prinzipiell war das mal für ein ORF geplant. Und dann wollten die das aber nicht machen und dann macht so jetzt produziere oh, ich, ich selber ja. jetzt bevor ich da wart und nichts passiert so und dann war halt Lockdown und Dings und das war eigentlich unser Glück weil so haben die Leute alle Zeit gehabt zum Arbeiten und so haben wir dann den Film gedreht ja, und
0: bist du auch Regisseurin und Produzentin und alles, alles unter einem Hut ja. und das genau zeichnet dich aus das ist die Unruhe <lacht> des Schützen <und> du sprichst <lacht> mir total aus der Seele Na, Nina schau. es war großartig endlich Hausfrau, alles, alles Gute für die nächsten danke. Monate und danke für den Besuch im Danke dir,
1: danke vielmals.